0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir al email de auribe.com o en la página web www.dianarayauribe.com. Hoy vamos a continuar viendo la segunda parte de la India en tiempos de los británicos. No. La vez pasada estábamos viendo cómo fueron llegando los británicos poco a poco, cómo llegaron en la época en que los portugueses también habían entrado dándole la vuelta con las conquistas de, con todo el tiempo de la exploración de Vasco da Gama ellos se habían quedado con pedazos de territorio en madras y había una condesa, una princesa de Braganza después veríamos que tenía un pedazo del reino de Mumbai que había quedado de los portugueses, pedacitos digamos que quedaron pero de las costas, de los bordes Mumbai originalmente se llamaba Bombay también así lo llamaron en tiempos de los portugueses veces y como habían dejado unos una, unos bordecitos y en esos tiempos también estaban todas las potencias digamos disputándose la zona pero los británicos van a llegar poco a poco y van a llegar por el mar entonces habíamos visto cómo habían empezado un comercio en un principio la idea no era la conquista de la india no era el objetivo al comienzo se fue dando paulatinamente gradualmente en la medida en que el comercio de la manufactura de las telas fue requiriendo poco a poco eh, regimientos, cada vez más, eh, más cantidades de soldados. El comercio se fue volviendo cada vez más importante en la medida en que algunos de ellos se van enamorando de la riqueza y de la cultura de la India. Unos de la riqueza y otros de la cultura porque el billete de todas maneras estaba detrás de todo eso también, y cómo se van estableciendo las relaciones entre estos dos pueblos, cómo habían llegado al partir del hecho de que un médico británico le había salvado la hija a uno de los, a pues a Yahir y él le había dicho que qué podía hacer con por él y él le ha dicho que por él nada, pero por su país sí, y que por su país era el comercio. Ellos llegan cuando la India... Está en una crisis, digamos, de empobrecimiento por las continuas guerras de la caída del Imperio Mugol, que eh, en el momento en que el Imperio Mugol ya empieza a entrar en decadencia, hay una especie de desorden, digamos, ya no, ya no puede imperar como lo hacía antes, ya no puede organizar toda la India como llegó a tenerla en algún momento. Entonces se producen cantidades de vacíos de poder en la guerra entre los Rajas y los Mugols. Y esto va a empobrecer muchas zonas. Así que cuando ellos llegan, de todas maneras hay zonas que han experimentado pobreza, no están en las mejores condiciones, pero siguen siendo una nación muy rica, lo suficientemente rica para poder interesar a los británicos. Entonces los británicos están en ese momento por el mundo y lo que les interesa en la India en un principio es comerciar. Habíamos visto cómo esto se había desarrollado con relativa tranquilidad Inclusive con una especie de enamoramiento y mutua fascinación entre la India y los británicos, porque para la India era novedoso el tema de las manufacturas, el tema de, de todo lo que fueron trayendo los ingleses y luego ya los ferrocarriles, que es la línea férrea más grande de todo el Asia, la que se hace en la India. Hay una mutua atracción y las cosas tenían un carácter más o menos apacible dentro de lo, de lo que puede ser hasta la rebelión de los cipayos. Pero antes de la rebelión de los cipayos hay un incidente que permite la entrada ya digamos el dominio británico sobre la India y es en la historia del agujero negro de Calcuta hasta ahora. La cosa está dada entre la compañía de las Indias Orientales, o sea, lo que está funcionando en la India en la primera etapa es la compañía de las indias orientales la que va a entrar a comerciar con ellos, la que les va a vender las telas la que va a entrar en tratos con los rajás y que va a aprovechar las alianzas con los rajás para establecer las luchas contra los mugols y la que eventualmente va a terminar acabando con los mugols y emparentándose con los rajás, pues no emparentándose sino estableciendo alianzas ellos no se mezclaron nunca, era muy difícil que se mezclaran, no solamente en términos no lo hicieron en ninguna parte del imperio ellos tenían una, un sentido de no digamos un sentido de superioridad que es parte de lo que, de lo que va a jugar en su contra la historia ese sentido de superioridad que ellos tenían pero sí van a establecer alianzas políticas importantes y van a establecer tratos en los cuales los Rajas mantienen los privilegios pero ellos entran a dominar las regiones y así se van metiendo poco a poco pero esto es en términos de la compañía Todavía no son los términos del imperio. Y la cosa se va manteniendo de esa manera hasta cuando se produce un incidente. Y ese incidente ya le cambia el curso. So, las cosas. Ellos entraron ya formalmente en 1609, cuando decidieron establecer un comercio formal con la India, cuando Jacobo I decidió renovar las patentes de la Compañía de las Indias Orientales y darle a la sociedad de comerciantes, que ya habían se había constituido ocho años antes, un monopolio sobre el Asia sin límites. O sea, empiezan sobre una concesión. Así es como empiezan. Y esto es como se va dando poco a poco hasta que la van a triangular. Cuando ya empiezan a establecer los puntos en Madras, Calcuta y Bombay, ahí la tienen. Cuando la triangulan ellos, cuando sacan la escuadra, ahí usted ya perdió el año. Entonces cuando la, la triangulan ya la cosa empieza a hacerse mucho más fuerte. Pero lo que va a cambiar la condición digamos la, la, el primer tropiezo grande antes de lo de los cipayos es un acontecimiento en el cual había un gobernante ellos llamaban Nabab un Nabab, esto ocurre en 1756 en Bengala en el estado que en ese momento es musulmán de Bengala y allá acaba de subir al poder Sir Dalla, un joven eh, inexperto eh, de carácter fogoso y subió al trono y le dio por atacar al fuerte inglés en Calcuta. Entonces la, la mayoría de los europeos que estaban ahí huyeron y él arrestó a los otros, quedaron, tomó 146 prisioneros. A los prisioneros los encarceló en un calabozo que medía 5 metros y tenía 4 metros de ancho. Eso era en el calor. De, de ese momento del verano de la India el calor del verano de la India nadie se lo imagina porque esto cuando está fresquito lo que llaman nice es de 38, 40 grados eso es una temperatura eh, benigna sí pero digamos así cuando está suavecito 38, 36 eso ya es pues brisita suave pero cuando esto está en verano eso es increíble en general nadie va a la India en verano porque no hay quien aguante eso entonces ellos murieron de asfixia en el agujero negro de Calcuta y empezó la cosa el 20 de junio cuando ellos empiezan a morir y al final cuando llegan y los rescatan hay solamente 23 prisioneros. Entonces los sobrevivientes, bueno eso es toda una clase de historias en que los sobrevivientes se tomaban el sudor los unos de los otros, algunos dicen que este incidente nunca existió, hay quienes dicen que fue una invención, cierto o no. El asunto fue que esto dio pie para una historia que nadie se iba a imaginar. Y es que los ingleses, a partir de las quejas del agujero negro de Calcuta, van a entrar en acción en bombas, rapidísimo. Y un joven oficial, Robert Clive, se va a meter con las legiones, va a atacar al NABAB va a llevar un destacamento, luego viene recoge un, un, un cantidad de pertrechos, regresa a Calcuta, obliga a la eh, al gobernante a ceder privilegios a la compañía, sus privilegios mayores, o sea, le va quitando los privilegios a la, y los cede a la compañía de las Indias Orientales a manera de indemnización, entonces le va a dar una cantidad de factorías, eh, empieza obliga a la familia a aceptar empleos, entonces empieza digamos a gobernar todo y este personaje Clive que era un tipo que había llegado con un puesto burocrático a la India a los 18 años empieza a montar a partir de este incidente le va a sacar todo el provecho que puede entonces empieza a primero derrota al nawab le quita los privilegios se hace con las factorías que él tenía luego regresa y lo ejecuta además o sea, ya lo había derrotado. Eso como quien dice que si me va a pegar no me regañe. Sí, ya lo tenía vencido, pero después regresa y lo ejecuta y empieza a montar eh, todo un, un negocio gigantesco allá y eso hace falsificaciones y eso hace eh, toda clase de convenios y de sociedades que son eh, para enriquecimiento de él y de sus hombres y va llevando, luego es cuando va a conquistar un ejército, ya el 23 de junio va a llevar 800 británicos y 2200 mercenarios que había conseguido por ahí, le hace un ataque al NAVAP, lo ejecuta eh, y finalmente se hace con toda, la, con toda la región y ahí en ese momento la compañía de las indias queda al mando de la india, la compañía, o sea, lo que va a ocurrir a partir de la maniobra que Clive hace como represalia por el incidente del agujero negro de Calcuta, le permite a la compañía de las indias orientales apoderarse del país, así de simple. Me, y ahí es cuando empiezan, pasan de una relación comercial, ventajosa, pero comercial, a una relación de dominación. Ahí es cuando empieza la idea de dominar y de conquistar a la India, ya no solo en su comercio, sino como sociedad, como pueblo. Ahí cambia la condición de la presencia de los británicos en la India, que hasta ahora era simplemente un asunto comercial. Ahorita después del agujero negro de Calcuta, ellos con un papayazo esos van a quedar desmontados y se va formando lo que después se conocería como el RAJ británico, o sea, el reinado británico. Al principio, los gobernantes ni siquiera, esto es un acto audaz, casi individual de Clive a nombre de la compañía. La corona todavía no estaba interesada en el tema, en esta parte del relato. ¿Cómo sería lo poco interesada que estaba la corona británica en el tema de la dominación de la India hasta antes de, de los incidentes que van a ocurrir a continuación? Que Carlos II de Inglaterra, que ocupaba el trono de los británicos cuando se habían establecido las primeras factorías por allá en 1660 cuando recibió Bombay como dote de su esposa portuguesa Catalina de Braganza, le alquiló la ciudad a la compañía de las Indias Orientales por 10 libras esterlinas al año. O sea, la le alquiló el, el imperio le alquila una cosa que es una dote de ellos a la compañía. Entonces la compañía va teniendo casi que un monopolio ella misma, ni siquiera el imperio sino ella misma y esa es como la, la primera parte, ya a partir de esto, entonces empiezan a pensar en crear todo un sistema de gobierno, en montar toda una burocracia y en crear una clase de terratenientes y en empezar a crear impuestos, y ahí se van a pasar a un pedacito que es muy complicado, es en ese momento cuando ya el imperio británico empieza a desarrollar su concepto de que ellos tienen el derecho... A someter a los demás pueblos de la tierra porque se sienten razas superiores. Sienten que la evolución espiritual, económica, tecnológica y científica de Europa de ese momento es superior a la condición del resto de pueblos del planeta tierra y que por lo tanto es su deber civilizarlos esto sería una, un concepto que más adelante desarrollaría Reinhard Kipling, el autor del libro de la selva cuando lo decía como la carga del hombre blanco, cuando decía no pues tremendo camello el que tenemos nosotros, nos toca civilizar al mundo como si fuera pues una ardua y penosa labor pero que tuvieran que hacer en todo caso, en nombre de la civilización y el avance de la cultura en el planeta o sea, el grado de arrogancia aquí es de dar alaridos y es la pura época colonial es el tiempo en que se va cimentando el pensamiento colonialista y en que el imperio se va asentando en todas partes, en todas partes quiere decir en Sudáfrica en todas partes quiere decir en todos lados del planeta hasta llegar a ocuparlo casi todo, o sea cuando va a terminar Casi en el momento en que termina nuestro, nuestra era colonial, que es el tiempo de los españoles, le empieza a tocar al resto del planeta a manos de los franceses y los ingleses. Entonces, poco a poco esto va apuntando hacia allá. El agujero negro de Calcuta es lo que le da el poder a la compañía sobre la India. Pero lo que le va a dar el poder al imperio, sobre la India es otra cosa diferente de muchísima mayor envergadura en términos de los incidentes y de consecuencias aún más graves y dramáticas. compañía como una empresa privada lo que tenía era billete y lo que quería era billete, entonces va a orientar todo su dominio alrededor de eso, va a crear unos impuestos muy grandes, va a crear una clase como una élite de terratenientes que están por encima de los mismos rajas que durante tantos siglos habían gobernado la India van a crear una cantidad, van a desalojar. Eh, la idea era que ellos cobraban sobre, sobre los campesinos unos impuestos muy altos y sobre los grandes terratenientes unos impuestos enormes y que usted no pagaba esos impuestos como tocaba y de la manera que tocaba le quitaban la propiedad y el derecho hereditario a la tierra. En ese esquema de cosas fue cuando vimos y estábamos contando la vez pasada la película de Lagan. Porque es en uno de esos impuestos absolutamente abusivos que va a montar la compañía que ellos empiezan a, a retarlos a un partido de cricket como una manera de, de poderles da, tener algún chance de no pagar un impuesto que los condenaría al hambre, y como la película se vuelve una especie de metáfora de la formación de la conciencia nacional de los indios y de los musulmanes, de todos los hindúes y de todos los pueblos de, que habitan el país. Entonces, estamos en la primera parte, tiempos de la compañía. Pero la cosa se va convirtiendo en, una, en un tema ya muy grave a mediados del siglo XIX, la India está en una situación muy tensa porque ha generado malestar antes no se metían en absoluto con las costumbres ni con ninguna de las cosas que ellos hacían pero le empezaron a prohibir prácticas antiguas de la cultura de hindú como, bueno las prácticas eran, eran bravas pero las fueron prohibiendo como la de que las viudas se arrojaran a la, la pira funeraria del marido fueron declaradas ilegales eh, ...le cobraban impuesto a uno a los brahmanes... Pero, a, ...igual a los brahmanes que a los intocales ...le cobraban impuestos a todo el mundo... ...pero empezaron a crear el concepto de individuo... Eh, ...por medio, o sea, por un lado les cobraban los impuestos... ...y por otro lado les estaban diciendo que todos tenían derechos... ...y todos eran individuos, no los tenían... ...de ninguna manera... ...pero el concepto empieza a manejarse... ...en la idea de ellos... ...entonces la cosa va así, pero... ...a mediados del siglo XIX... Cuando la situación estaba bastante tensa ocurre un incidente que es el que va a producir la verdadera rebelión y era lo que estábamos diciendo y era que en una ciudad que se llama Dundum donde se harían después las terribles balas Dundum se cuenta la anécdota que había llegado un intocable y le había pedido a un brahman que le prestara su vaso de latón, su lota para beber, el brahman le había dicho que cómo se le ocurría eso, que él no podía manchar su casta, porque es que este tema de las castas es muy complicado es muy complicado porque tiene como está hecho por el nivel de reencarnación y los que no tienen casta están en una condición de inferioridad que puede manchar a los de las castas superiores si beben de un lugar de donde ellos hayan bebido, la cosa es es muy complicada y después cuando ya estemos en la política moderna vamos a ver cómo la India está tratando de encontrar un rumbo distinto a, a, políticamente hablando al tema de las castas pero aquí en este momento el relato se está intocado, entonces le, el Brahman le dice que no le va a prestar su copa para tomar porque no hay ninguna posibilidad entonces dicen, la cuenta pues la, la, la anécdota, que el intocable le dijo al Pramán, ah sí usted muy melindroso, no no quiere tomar eh, no quiere dejarme beber de su copa, pero en cambio sí es capaz de comer carne, eh, grasa de cerdo a través de las balas entonces es que ya se han acercado y están viendo las balas las nuevas balas que va a estrenar el ejército británico y las nuevas balas que va a tener el ejército británico son las que hemos contado la vez pasada que estaban recubiertas de grasa de cerdo y de grasa de res, de vaca, de gaumata, de la vaca sagrada, y que ellos al morderlas tenían que sacar la munición de ahí tenían que morder el cartucho. Entonces, morder el cartucho era un acto de profanación religiosa para los musulmanes que no pueden consumir cerdo por motivos religiosos y para los hindúes, para quien el, el cerdo también es impuro, pero sobre todo la vaca es sagrada. Entonces, cuando se enteran ya los soldados que esto es una obligación y los ingleses no ceden, en el tema de cambiar los cartuchos y de obligarles a morder los cartuchos, los ingleses subestiman la, la importancia de la religión en la India, no alcanzaron a comprender qué tan grande, qué tan poderoso era esto, entonces los obligan, les parece una pequeñez su, su bronca, y no lo es, no le es de ninguna manera, porque desde el punto de vista hindú y desde el punto de vista musulmán, esto quiere decir que esta gente no cree en nada no respeta las religiones no tiene un sentido de lo sagrado si los obliga a hacer semejante acto de profanación entonces dicen esta gente no tiene digamos ni Dios ni ley entonces se va a establecer una rebelión que es la que conocemos como el rebel la rebelión de los cipayos en la India la llama la gran guerra los ingleses la llaman el motín de los cipayos y esto es un motín de grandísimas proporciones en ese momento en una parte de nuestra historia que después desarrollaremos que es Nepal, los ingleses habían tenido unas guerras contra los nepaleses, las guerras anglo-nepalesas y les habían quitado una cantidad de territorio durante esas guerras. Con motivo de la rebelión de los cipayos, los nepaleses van a apoyar a los ingleses en la represión contra los cipayos, motivo por el cual las tierras les van a ser restituidas a los nepaleses. Entonces, digamos, esto es un juego de un ajedrez muy grande. Es un juego que se está desarrollando en el planeta entero, porque es donde el imperio británico está moviendo sus fichas. Entonces, por un lado, este es el caso de la India, en donde esta rebelión, va a desatar una, una confrontación muy grande con los británicos. La rebelión se toma Delhi y proclama el nuevo imperio mugol. El imperio mugol pues ya, ya se había desvanecido al comienzo de nuestro relato, pero la rebelión eh, retoma la idea del reino mugol y crea, de, decide declararse el nuevo imperio mugol y la represión sobre Delhi va a ser pavorosa. Va a ser verdaderamente terrible, dicen que, era, que Delhi era un río de cadáveres y que iban a quedar absolutamente eh, dominados y metidos en la historia más espantosa al cuenta de esta rebelión. Aquí... Además, esto va a cimentar la arrogancia, ¿no? porque entonces eh, Sir John Lawrence, que era el pacificador del punya, pacificador, así como Juan Sama, no haga de cuenta si sí, los pacificadores, dice, la mejor actitud, acaso la única segura que se puede adoptar con los orientales es la de la absoluta superioridad. Todos estos detalles van creando la conciencia nacional de los hindúes. Cada vez de la India, cada vez que alguno de ellos dice una perla de esas, los otros la van anotando. Entonces, empiezan a tratarlos como gente indigna de confianza, como gente a la que no se puede acudir, sino en el caso ya de en que no haya nadie más para hacerlo. Y eso va hiriendo la profunda sensibilidad de un pueblo tan poderoso como van a ser los hindúes y que no van a necesitar que los traten de esa manera. Entonces, la diferencia... Entre los resultados de la rebelión de los cipayos, con los resultados de la, del incidente del agujero negro de Calcuta, es que el incidente del agujero negro de Calcuta le da el poder sobre la India a la compañía de las Indias Orientales. Pero la rebelión de los cipayos va más allá. La rebelión de los cipayos y la manera como los británicos la repelieron y la reprimieron, le va a dar el control sobre la India, no a la compañía, sino al imperio. A la corona ahí hay una diferencia muy grande antes esto era un asunto de una compañía privada con un poder infinito pero ahora esto es un poder un asunto del imperio de la corona británica y más adelantico es cuando a victoria la van a nombrar de israel y la van a nombrar emperatriz de la india entonces ahí es cuando la india se va volviendo fundamental en los intereses geopolíticos de la Gran Bretaña, porque Gran Bretaña está metida en una cosa que se conoce en geopolítica como el Gran Juego. El Gran Juego consiste en que el imperio zarista ruso se está expandiendo por el Asia Central, que es un, un lugar tan recurrente en todo el relato que hemos tenido a lo largo de nuestro paso por la India. En la medida en que se vaya metiendo por el Asia Central, eso es rancho porque... Pa Prontico le va a llegar a la India, porque ahí está, el, la India acuérdense que en nuestro relato llega hasta Pakistán. Pakistán todavía no existe, porque eso solamente va a existir después de la partición, solo desde 1947. Aquí ellos llegan hasta donde queda Pakistán, entonces ahí hay una zona en disputa. Esa zona es un territorio donde los británicos en su proceso de expansión, entran en guerra, digamos, en una en, un, en una situación de confrontación geopolítica con los rusos del imperio que están bajando hacia la toma de las repúblicas centroasiáticas. Todo lo que sería Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Kirguisia, que son las centroasiáticas, son conquistas de la expansión del zarismo durante el siglo XIX, mientras los británicos se están apoderando ya en calidad de, de imperio de la de todo el subcontinente indio entonces ese juego es lo que hace que el paso Khyber que es el que habíamos dicho que es la única frontera, el único paso por el Himalaya antes del invento de la aviación que usted puede atravesar por tierra en momentos en que la pugna entre los dos imperios se ha llamado el gran juego Turquía también está por ahí a raticos haciendo, pero Turquía está en decadencia así que los verdaderos rivales son Rusia y Gran Bretaña por el Asia Central por el control del Asia Central e Inglaterra por la defensa de la India eso va a ser de su posesión de la India, eso va a hacer que los británicos corran la frontera de Pakistán, de manera que el paso Khyber les quede dentro de su zona de influencia, quede los límites con el paso Khyber, el paso Khyber originalmente quedaba en Afganistán, y Afganistán es lo que les digo que tiene una etnia pashtun ...y que esa etnia es una misma con los pakistaníes, es la etnia mayoritaria, además tiene otras cinco etnias Afganistán, pero esa es la etnia mayoritaria. Al correr el paso Khyber, al extender la frontera del Pakistán hasta allá, al cambiar los límites después de tres guerras contra los afganos, en las cuales las perdieron todas... Pero a pesar de que las perdieron, corrieron las fronteras. O sea, la presencia de los británicos en Afganistán no es nueva. Eso hace rato que se habían ido por allá. En ese momento van a atravesar la frontera y van a, 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 a anexarse el Paso Caíber. Ahí parten una etnia que es una sola. Y eso más adelante quedará con, convertido en dos países, en Afganistán y Pakistán, que en realidad, étnicamente, por población serían un solo país en ese momento. Lo cual... ...genera muchos de los problemas que existen ahora y lo cual hace que todo el conflicto de Afganistán... ...se meta por la frontera a Pakistán y lo arrastre en la guerra en la que están... ...pero que hace que rápidamente los británicos tengan un golpe de mano, ellos van a, a, a crecer a base de audacia... ...cada vez que pasa una papaya de estas, ellos la aprovechan y la parten... Y de ahí quedan divinamente bien parados. Una de las cosas que tendría en cuenta en el futuro el Mahatma Gandhi... ...es que los pretextos... Una vez que se haya hecho esta maniobra... La India se convierte ahora muchísimo y eso va a ser lo que la figura de Rainer Kipling vaya a, a, a poner de manifiesto en un poema que se llama If... Sí, que es un poema de honor y un poema de una herencia de todo un linaje británico que los hace los soldados más valientes del planeta y este sistema de un honor tan supremamente fuerte es contra el que se van a revelar también muchas veces los mismos británicos, en los 60 se haría una, una película que se llamaba If por este tipo de élites del ejército, que no quiere ser ni conquistador, ni quiere ser un soldado gallardo que eh, aune y haga más grande la gloria del imperio, no quiere nada de esa vuelta. Entonces renuncia al ejército, todos estos ejércitos son voluntarios, y es lo que va a hacer que la isla eh, vaya a tener tanto impacto sobre el planeta. Entonces él renuncia al ejército, renuncia a su destacamento, y en el momento en que él renuncia al destacamento, los llaman para la guerra en la campaña en Sudán, entonces él, todos consideran que su objeción a seguir los códigos del honor militar inglés es un acto de cobardía y le empiezan a dar cada uno una pluma. Los tres amigos le van a dar cada uno una pluma, la pluma era un signo de cobardía y hasta la novia le va a dar una pluma. Esta historia se llama las cuatro plumas. Entonces el hombre se va de incógnito a Sudán rescata a los tres amigos que han caído prisioneros uno de los cuales quedó ciego otro donde él se mete a una prisión se hace coger prisionero para rescatar al, al otro amigo y el ciego dice que un hombre lo guió y lo guió y lo guió por todas partes lo salvó, lo llevó por los ríos, lo curó que fue verdaderamente su más grande apoyo y cuando él regresa el ciego está saliendo con la novia y cuando ya se destapa toda la cosa él le devuelve a cada uno la pluma y de esa manera demuestra que el no seguir ese código no hace de él un cobarde, sino un ciudadano que tiene una conciencia distinta a la que tenían en esa época. Entonces, las novelas de esa, hay un tipo de literatura que es el que van generando los ingleses a partir de su contacto con las colonias. Y Reiner Kipling, él va a nacer en Mumbai, él es un hombre original de Mumbai, pero es inglés y va a vivir también en Estados Unidos y él es un enamorado de la India. Y así como tiene esta parte tan cuestionable, esta parte digamos tan arrogante y tan históricamente complicada que es el justificar el colonialismo sobre un rasgo de superioridad, así tiene otra parte que es una alegoría que el mundo conocería, pero especialmente los niños conocerían a través de su muy linda literatura y a través de las versiones cinematográficas que se harían de sus libros y particularmente a través de la producción que Disney haría de uno de sus libros, el libro de la selva, la historia de Bagheera, de Mowgli, la historia de este niño que va a convivir con los animales de la selva, es la novela de Kipling que lo va a inmortalizar, su literatura es eximial, va a ganar el premio Nobel, pero es esto lo, mucho de lo que el mundo va a recordar, y era una metáfora de cómo, digamos, porque son muy contradictorios los espíritus de la época, pues así como era de... De colonialista también sentía una enorme fascinación por la India y decía que así como los hombres podían convivir con los animales, como Mowgli podía vivir con Bagheera, así Oriente y Occidente podrían entenderse y convivir. Digamos, era, son ideas aparentemente contradictorias, pero son espíritus de los que también estaban en esa época. Entonces ese va creando el arquetipo de este honor de los británicos, que son capaces de soportar los climas más terribles, todos vestidos de blanco y jugando cricket ...a 50 grados, sí, y que no comen la comida, la enorme, deliciosa, maravillosa gastronomía de la India, sino que se siguen comiendo su fish and chips, bien insulso, en, en una de las tierras que tiene la mayor riqueza de especias de todo el planeta, por el cual el mundo se enloquecía solo por probar sus especias. O sea, ellos crean una especie de, de ascetismo, en el sentido en que ellos no se mezclan con esa cultura... Y, y no solamente no se mezclan, sino que se consideran superiores a esa cultura, y ese sentido de superioridad es lo que va minando, o sea, lo que va acabando su propia tumba. Entonces hay declaraciones como la de Thomas Babington Macaulay, que era un, un, un hombre de letras y un historiador que decía en 1835 había publicado una obra que se llamaba Un minuto de la educación. Y decía que había que formar una clase de hombres, entre los indios, entre los hindúes y musulmanes, que una clase de hombres que puedan vivir, servir de intérpretes entre nosotros y los millones de personas a quienes gobernamos. Una clase de individuos indios, cuya sangre y color sea india, pero que sean ingleses en cuanto a sus gustos, opiniones, moralidad y entendimiento. Semejante tipo de ideas. Sí, esa manera como lo subestimaban, como lo, había, había un mismo gobernante de allá que decía que ese pueblo había recibido mucho maltrato, pero que nadie los había maltratado tanto como los ingleses, porque los ingleses les han quitado el derecho de ser honorables en su propio país desconfiaban de ellos y los trataban como personas que no tenían honor cuando si hay alguien que tiene honor en la vida es alguien de la India porque con todo ese sistema religioso tan complejo que tienen lo que más tienen es un compromiso profundo o sea quien se pueda comprometer tan profundamente como ellos lo han hecho con la religión está comprometido igualmente con el honor en su código de vida cotidiana entonces esto era terriblemente ofensivo entonces mientras los ingleses van formando todo un imaginario, este imaginario todavía lo cargan, todavía lo extrañan, todavía lo lloran, todavía les parece increíble que hayan vivido tiempos tan supremamente gloriosos, viven de un pasado que fue estupendo, que fue espléndido y que va a quedar marcado para siempre en su pérdida definitiva e irremediable cuando la India se independice. Por eso el tema de la independencia de la India va a ser un tema tan supremamente complicado porque entre más se afianza el imperio británico, entre más se engrandezca, más importante es la India a quien la llaman la diadema, la diadema de perlas, el corazón, el eje, la gravitación. Esto se va a convertir poco a poco en la razón de ser del imperio británico. Este tipo de actitudes, este sentido de superioridad manifiesta y reiterada a lo largo de las opiniones de los británicos va a hacer que la, los intelectuales de la India empiecen a resentir. La, la gente en general, la gente porque se va a ver atrapada por los impuestos, porque le van a hacer la vida de cuadritos entre el monopolio económico, los impuestos, la competencia de las manufacturas que va a hacer que toda antigua artesanía de las telas se vaya de perdiendo a ruin trato totalmente desventajoso del imperio en términos comerciales y por lo duro de los impuestos, los intelectuales empiezan a sentir la actitud como una cosa que no se puede tolerar, entonces aparecen dos personajes uno que es Tilak que es un hombre profundamente arraigado en el hinduismo y otro que es Gopal Krishna, Gogale, que es el que, en, una, en la tendencia moderada de lo que va a ser el Congreso Nacional Indio, en este contexto de, de, de la formación de una conciencia, es un escocés el que va a crear el Congreso Nacional Indio como una forma de establecer un puente que ayude a encontrarse a los hindúes y a los ingleses cuando las cosas se van a volver complicadas. Eso lo van a fundar en 1885 y ese va a ser el órgano de la independencia. De una manera totalmente paradójica, aquí se están formando grandes pensadores, se está formando Tilak, se está formando Gopal Krishna, se va formando Rabindranath Tagore, el gran poeta, el gran escritor, el premio Nobel, el primer hombre que va a recibir el premio Nobel en el Asia. El forjador de una conciencia nacional, el creador de la poesía más eximia, aquel que va a ser un compañero de Gandhi, aquel que va a ser un hombre universal, él tiene novelas hermosas como la de Gora, que es una historia de dos amigos en las cuales uno es brahman y va entrando más y más en su casta, y a medida que va entrando en su casta y en su religiosidad, se va separando de su amigo Binar, y es la historia de dos amigos a quien el destino separa, a medida que sus vidas van forjando caminos diferentes, este poeta tagore es una ficha clave en la formación del pensamiento de la, de la independencia y del nacionalismo de la India, entonces hay una primera parte, primero la gran guerra que es la rebelión de los cipayos, Luego la formación de estos intelectuales, pero ellos no están de acuerdo todavía, por lo menos las disputas entre Tilak y, y Gopal son muy grandes, porque Gopal es partidario de una línea moderada. De una línea en la cual se haga lo que se puede hacer en la medida en que se pueda hacer, porque sabe que las confrontaciones de los, con los británicos son muy peligrosas, mientras que Tilak es partidario de irse, cueste lo que cueste, lancen en ristre contra los británicos porque hay que empezar a sacarlos de ahí. O sea, la idea ya está gravitando, pero esto todavía no va a coger la fuerza ni la forma necesaria para lograr el objetivo que ellos ya van forjando en su corazón a finales del siglo XIX. Entonces van en dos direcciones diferentes. Mientras los británicos se afianzan más en la India, se apoderan más de la India y la consideran más indispensable y estratégica dentro de su manera de ver el mundo, los hindúes y los musulmanes empiezan a pensar muy seriamente en la independencia. Ya después de los cipayos se ve, pues fue muy grave, pero esa es la primera guerra, luego viene la formación de los intelectuales, luego en 1921 se descubren las ruinas de las grandes civilizaciones de mohenjo y Daró y Jarapa. Con los reinos de mohenjo Daró y Jarapa nosotros habíamos empezado nuestro relato porque son civilizaciones muy anteriores a la llegada de los Arios. Son civilizaciones que se cree que es el origen de los dravídicos, estas civilizaciones que habíamos dicho que habían existido hasta que se considera que hubo una colisión, un choque de placas tectónicas entre el subcontinente indio y el Asia, y que eso formó la cordillera del Himalaya y que eso hundió los reinos de Jarapa, Monjenjo y Daró. Pero estos reinos son muy antiguos y hay vestigios que, se, que hablan de más de 200.000 habitantes, ciudades de más de 200.000 habitantes que tenían toda una escritura que todavía no se ha descifrado hay muchas especulaciones acerca de eso se habla de estas civilizaciones se habla de un reino femenino de un orden matriarcal que existió en esa época antes de la llegada de los arios, que es el origen del sexo tántrico y del yoga tántrico y que luego los arios cambiaron el orden de ideas, las mujeres empezaron a perder su valor de gobierno que tenían en los reinos de Jabarapa y llegaron los arios, impusieron su sistema de castas y su sistema de dominación, tomaron los antiguos dioses y los hicieron parte del hinduismo, esas son algunas de las teorías que se mueven todavía no podemos comprobar realmente nada porque no hemos descifrado las claves de las civilizaciones de mohenjo y eso tiene una escritura que no es sánscrita, por eso sabemos que es anterior no es sánscrita y que se parece más al idioma dravidiano que hablan los davídicos de hoy, por eso se les dice a ellos que son orígenes de la civilización, que estaban mucho antes de la llegada de los Arios, y, se, y, que, estaban, y que se dice que los Sikhs, por ejemplo, que cuya religión es reciente, su origen parece ser del tiempo de los davidianos, de los originales habitantes de la India antes de la llegada de los Arios. Entonces, el descubrimiento de los reinos de Mohenjo daro y de harappa pone de manifiesto que ellos son una cultura infinitamente antigua y ancestral. Los ingleses no pueden creer que esta civilización sea tan antigua, que haya habitado la tierra hace muchísimos más siglos de lo que ellos la hayan habitado, que el concepto de ciudad-escritura, o sea, todo lo que se considera que es civilización, en la escritura, la ciudad, los trazados de las calles, los alfabetos, la religión, Todas esas presencias estaban en el subcontinente cuando los ingleses no estaban ni tibios, cuando estaban todavía en un estadio muy, muy, muy eh, crudo. ...de su desarrollo como civilización, o sea, que esta gente sea civilizada desde hace mucho más tiempo que lo que los ingleses existen, para ellos va a ser un choque fuerte y para la formación de la conciencia hindú uno, un legado importante, porque dice, si sí, ve, nosotros somos una gran civilización, la conciencia de ser una gran civilización ya está formada, ahora lo que se necesita es quien pueda dinamizar... Los elementos que ya gravitan en el aire y los pueda convertir en una campaña que saque a los británicos de la India, cuando los británicos van a estar más interesados en quedarse allá para siempre y cuando más importante es para toda su geopolítica. Ahí es cuando entra Mahatma Gandhi a nuestra historia, Mohantas Karamashi Gandhi, entra en escena cuando las condiciones históricas ya están maduras y este hombre va a tener en cuenta toda la educación inglesa los estados de derecho, la separación de poderes, para poder entrar a formar su proyecto. La religiosidad de, la, de los AIMSA, la no violencia de la AIMSA, de los Jainas, va a tener en cuenta las teorías de Turó. Muchas, muchas partes de la política inglesa y del espíritu de la India van a ser combinadas por este hombre prodigioso que con la figura de Nerú, y de Patel van a empezar la gran aventura de la lección histórica de la independencia de la India. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Gandhi marchará hasta traer la sal del mar y acabará con los monopolios textiles. Y empezará su lección no solamente para los británicos sino para el planeta entero. En la próxima vez que nos encontramos con los pasos de Gandhi por la India. Entonces desde los espacios de la llegada de los británicos de la compañía de las indias orientales del agujero negro de Calcuta de la rebelión de los hipayos de los descubrimientos de los reinos de Mohenjo y Daró de las conciencias nacionales de las figuras de Tacore de todos aquellos que están forjando en su espíritu un proyecto histórico que va a llevar a un paso gigantesco espiritual en el planeta en la narración de Ana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana